0: 在这一期节目正式开始之前，我想先做一个直播预告。下个星期一的晚上九点，也就是北京时间10月26日晚上九点，我将进行一次直播。直播的标题是“漫医聊奇闻”，主题呢是讲一件发生在美国的奇事。如果你想了解更多的信息，可以点进我的个人主页。我已经发布了直播预告，那我们下周一晚上直播间见。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。1951年8月15日，法国南部的彭圣埃斯普里，一天之内有50个人住进精神病院。病人不知疼痛地往墙上撞，在病床上乱跳，尖叫不止。镇上还有更多人突然失了心智。母亲哭喊着：“她的孩子被绞成肉泥，做了香肠。”男人砸烂所有的家具，声称有野兽攻击他。夫妻互相追逐，绕圈，一人手里举着一把刀。连动物都不能幸免。狗不停地啃咬石头，直到牙齿崩掉，嘴里血肉模糊。这便是彭圣埃斯布里集体中毒事件。过后，学术界研究发现，中毒者都吃了当地一家面包店的黑麦面包。这家店的面粉被麦角菌污染了。麦角菌的代谢产物麦角酸是致幻剂麦角酸二乙酰胺的前驱产物。然而，在2009年，美国一位调查记者提出，他手头的中央情报局的文件强烈暗示，这是一场人为制造的灾难，是中情局为了试验麦角酸二乙酰胺而进行的大规模人体实验。事发前，一个中情局专家来到了法国。他的名字叫弗兰克·奥尔森。这里是《奇谈》第八十六期，《最高机密》。弗兰克·奥尔森。于二战期间被美军秘密招募。战争年代，人人怀揣一颗赤诚的爱国之心，无论自己做的什么工作，都认为是在为保家卫国添砖加瓦。弗兰克的工作和德国纳粹、日本731部队所做的无本质上的区别。他研究生化武器，专攻气溶胶传播，他研发出。伪装成剃须膏或杀虫剂的武器，里面填装着葡萄球菌肠毒素、委内瑞拉马脑炎病毒，还有致命的炭疽杆菌。只需一罐，即可夺人性命。二战让弗兰克受到重用，而冷战更是让他的事业腾飞。四十年代末。弗兰克协助成立了特别行动分部，负责开发新型生化武器。他到加勒比海参与哈内斯行动，测试动物对有毒气物的反应。1950年，他还参与了海上喷雾行动。行动中，美国海军在旧金山附近海域喷洒了粘质沙霉菌和萎缩芽孢杆菌。旧金山市内43个监测点的结果显示， 8 0万市民每人都应吸入至少 5,000 个病原体。也是从1950年开始，弗兰克陆续对家人、同事表露不安，认为自己的工作违反了伦理道德。然而，伦理道德不在政府和军队的考虑范围内。军方和中情局的高层们陷入了一种恐慌：苏联会比美国先研制出极具杀伤性的生化武器。对苏联深深的恐惧让政府合理化一切行为，包括对自己的国民进行非自愿的人体实验。他们将精神药物用在精神病人、囚犯。瘾君子、性工作者的身上，这些人毫无反抗之力，根本不用征得他们的同意。一桩个案中，肯塔基州的一名精神病人，连续174天被施以麦角酸二乙酰胺。在旧金山的几处安全屋内，中情局设立了妓院，找来一批又一批无知的嫖客。给他们服用药物，然后在单边玻璃的另一面记录他们的行为，拍下整个过程。为什么他们这么看重精神药物？因为只要能操控心智，审问叛徒、间谍简直易如反掌。更高一级的操控是彻底洗掉一个人的意识。留下一片巨大的空虚，在任意为其植入思想。想一想吧，若能用这样的方法洗脑某国领导人，把他变成本国的傀儡，该是多么轻松美好的事情！苏联已经在行动了。朝鲜半岛的战场上传来密报，苏联和朝鲜政府对美军战俘。进行了心智操控的人体实验。美国怎敢落后？一个全新的秘密计划诞生了——中情局的精神控制计划。知道精神控制计划的人不超过二十个。弗兰克是其中深度参与的科学家之一。在目睹甚至参与那么多非人道的实验之后，在看到那么多本该享受战后美好生活的人们，被自己创造的武器折磨之后，他像任何一个正常人一样，心灵不断受到拷问，而他的精神状态也日渐消沉、低迷。弗兰克对家人感叹：“每天早上到实验室看到的第一幕，就是堆成小山的实验中。”死掉的猴子尸体。1953年，弗兰克造访英国威尔特郡波顿当的微生物实验室，目睹一名士兵被施以神经毒气杀灵。从口吐白沫到抽搐不止，一个小时内断气。那个士兵才二十出头，以为自己参与的是一项。治疗普通感冒的实验。一个月后，弗兰克又参观了中情局建在德国斯图加特的一处安全屋。在那里，他目睹更多的人在拷问和实验中痛苦的死去。回美途中，弗兰克对同事说：“他对中情局的所作所为感到恶心。他绝对想不到。”更令人作呕的事情还在后面。11月下旬，感恩节前，弗兰克来到马里兰州的一处木屋。这里每隔几个月举行一次集会，参会者是来自中情局和军队的11名科学家。他们在精神控制计划中共事，一同保守最高机密。第一天没什么特别的事，大家聊天，分享工作的心得体会。第二天晚上吃过饭，计划最高领导人悉尼哥普·戈利布命令副手给每个人倒上一杯酒。酒过片刻，戈利布突然问大家有没有感觉不对劲，好几个人回答是，他这才说酒里。下了致幻剂。此言一出，立即引发众人的震惊与不满。他们的大脑已经开始不听使唤了。可大家都明白，这一回他们成了不知情的小白鼠。格利不在旁详细记录了每个人的反应。他后来在报告中写：“他们喧闹，大笑。”无法与人进行有逻辑的对话。弗兰克的状态尤其糟糕。儿子艾里克回忆，父亲那几天特别敏感，极易受到刺激，无法分辨现实与虚构。三天后，弗兰克面见主管，提出辞职，像开闸泄洪般倾倒出积蓄已久的疑虑与不安。如今，又新添了一重恐惧。连为计划做出实际贡献的他们都会被下药，戈利布还有没有一点基本的伦理道德？这个计划的底线究竟在哪儿？弗兰克的主管和他一样被下了药，状态比他好不到哪儿去。不过他还是强打精神。安慰弗兰克，让他不要辞职。一两天后，见弗兰克的状态仍未好转，主管向戈利布提交报告，说明了此事。戈利布让他把人带到纽约，与一位心理医生聊聊。两轮治疗过后，医生建议弗兰克住进精神病院。11月27日，弗兰克和戈利布的副手。拉什布鲁克住进了纽约的一家酒店。半夜2点二十五分，拉什布鲁克被玻璃破碎的声音惊醒。醒来只看见一地的碎玻璃和飘动的窗帘。从窗户看出去，弗兰克远远地躺在人行道上。一个为国做出贡献的科学家就这样跳下十三楼。结束了自己的性命。噩耗传到了弗兰克家中。传达消息的同事说，考虑到弗兰克尸体的状态，家属不能看死者的遗容，也没有反驳和追问的权利。葬礼上，弗兰克的棺材紧闭，像一只装满了秘密、封死的保险箱。时间快进到1974年底，纽约时报爆出一条惊天丑闻：中央情报局违反其宪章，于尼克松政府执政期间，在美国进行了大量非法情报活动，包括对本国公民进行的人体实验。这条新闻引发的冲击可想而知，国会立刻和副总统联手。共同调查中情局的非法活动，结果挖出了曾经是最高等级机密的精神控制计划。《华盛顿邮报》刊登了一系列文章，揭秘该计划。其中一篇写道：“中情局某专家被自己人下药，结果从纽约酒店的窗户跳楼自杀。”报纸没有点名。不过，弗兰克的家人一看便知，这是他们的丈夫、父亲。二十多年来，弗兰克的死始终是妻子和三个儿女心中挥之不去的阴霾。他们告诉朋友，弗兰克死前精神崩溃了，可为什么突然就崩溃了？他们也说不上来。现在才知道，原来。他是被自己的同事下了药。愤怒的奥尔森一家召开发布会，弗兰克的妻子爱丽丝对媒体宣布，他们将在两周内发起对中情局的诉讼，要求数百万美元的赔偿。一家人还要求纽约警方重查此案。曼哈顿区的检察官很快回复，将对案件的某些方面展开调查。奥尔森一家准备起诉中情局的消息传到了白宫，白宫的高级幕僚们立马嗅出了危险的味道。假如法院受理，奥尔森一家以及纽约警察将获得足够大的权力，决出这个国家最深处、最见不得人的秘密。福特总统听取了幕僚的建议，将奥尔森一家请到白宫。表达了对弗兰克遭遇的遗憾。除了白宫，他们又被安排与中情局时任局长见面。局长同样表达了歉意，亲口承认过去局里有些人做得过头了。总统和局长的道歉是否真诚，不得而知。至少他们表现的令家属满意。奥尔森一家同政府签订了协议，放弃未来起诉中情局和其他机构的权利，换回的则是75万美元的抚慰金。风波平息后，艾里克来到纽约，住进父亲纵身一跃的酒店房间，眼前不断回放一个模糊的身影，一遍又一遍地撞碎玻璃。毫无眷恋的从窗口跳了出去。渐渐的，他察觉到不对劲，窗户被暖气片挡住了，要隔着暖气片撞碎玻璃很困难。唯一的办法是助跑加速，可这间房子太小，不可能跑得起来。试了好几种方法都行不通，艾里克意识到一个。其实他早有预感，只是无法验证的事实。他们被政府骗了，父亲不是自杀。当年的夜班经理跟他说了一件事：那晚接线员无意中听到了从这间房打出去的电话，房间里的人说：“好了，他已经死了。”电话那头的人回答。那真是太糟糕了。艾里克决定自己调查，一定要查个水落石出。有两个人是他不得不见的，一个是主导给父亲下药的哥利布，一个是当晚和他同一间房的拉什布鲁克。1984年，艾里克和母亲、兄弟找到了哥利布的家。格里布开门，见到他们的第一句话是：“我以为你们带了枪，会在门口一枪崩了我。”格里布已经退休了，不再是二十多年前野心勃勃要书写历史的科学家了。现在他每天的活动就是摆弄花草，做瑜伽。他先从下药说起，那也是一次试验。他想看看，如果科学家被敌方俘虏、下药，是否会透露国家机密。接着，他把自己和弗兰克捆绑在一起，说：“你父亲和我很像，我们都凭着一腔热血加入进来，但我们都有些过头了，做了不该做的事情。”然而，艾里克只要问起。父亲之死的疑点，只要提出父亲可能被人谋杀，格利布就一甩慈祥温和的态度，言辞激烈的抗议。如果你不信我说的话，干脆就别来。和拉什布鲁克的会面也没有突破，艾里克甚至都有点可怜他，他像个神经兮兮的胆小鬼，不停的说。自己什么都不记得了。艾里克怀疑拉什布鲁克被刻意排除在了谋杀计划之外，因为他就在房间里，必须保证他不被警方怀疑。下一步该怎么办呢？就算艾里克再怎么确信父亲不是自杀，可他没有证据。两名证人也拒不配合，只有等待。1994年，弗兰克死亡41年后，母亲去世。艾里克和兄弟商定，是时候开棺验尸了。著名的刑侦学家詹姆斯·斯达茨教授负责验尸工作。当覆盖着泥土、锈迹斑斑的棺材盖即将打开之时，斯达茨教授劝艾里克回避。艾里克拒绝了。当见到父亲保存完好、皱缩的尸体时，艾里克微微抽搐的身体松弛下来。他知道，离真相不远了。尸检的结论是，谋杀的可能性很大。第一。弗兰克的头和脖子没有划伤。如果按照官方的说法，他撞破了玻璃，理应留下伤痕。第二，弗兰克的左眼有大块的淤青，表明他生前曾遭到钝器的重击。这个结果，艾里克早有预感。他追寻了那么多年，真相就是。他那残存的一丝良知，不愿意保守秘密的父亲，被中情局处决了。知道真相的滋味并不好受。这份尸检结果可以说是艾里克手头最大的砝码，可他们已经和政府签订了协议，放弃追诉的权利。律师告诉他，事到如今。只有一条路可走，证明政府在签订协议时故意撒谎。要证明这点，他们就必须证明弗兰克之死确系谋杀。艾里克和律师说服了曼哈顿区的检察官，从悬案部门调来两名检察官调查此案。调查并不顺利，当年的中情局局长失踪。尸体冲上海滩，据说遇上了海难。拉什布鲁克顽强地反抗调查，拒绝传讯，甚至对找上门来的治安官说不认识拉什布鲁克这个人，到最后才被迫给出一份证明笔录。而另一个关键人物格利布，在检察官找到他之前，就已经去世了。2012年，艾里克和兄弟提起诉讼，要求经济赔偿、公开中情局隐瞒的文件。第二年，法官驳回了诉讼请求，依据便是他们签订的协议。艾里克此时已年过半百，半辈子都在为父亲伸冤。他是哈佛毕业的高材生，现在工作没了。几乎身无分文。记者问他：“做这一切值得吗？”他回答：“当然值得。儿子为父亲报仇，天经地义。”他也知道，要实现这个目标非常困难。中情局早在1973年国会调查两年前，就销毁了精神控制计划的绝大部分文件。现存的一万份文件是由于疏漏，将之归类到财务档案，才得以幸存。弗兰克死亡的真相、精神控制计划的内幕，将永远淹没在黑暗的历史长河中。感谢你收听这一期的节目，这里是奇谈，我们下期见。